0: Check your egos at the door. Check your egos at the door. Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Hallo Christian.
1: Servus Andy. hi. Hi,
0: hi, hi. Ja, wir starten in eine neue Folge und... Das Zitat vom Anfang, wir werden ja gleich noch auflösen, wo es herkommt, der eine oder die andere weiß es vielleicht schon, was uns hier inspiriert hat zu diesem Zitat und ich glaube, da kann sich eine ganze Menge darum ableiten lassen. Christian, wie bist du heute hier,
1: wie geht's dir? Sehr gut geht's mir, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie ich quasi anteasern kann, ohne um das Thema zu verraten, aber ähm, ich, ich kann schon mal so ganz, ganz langsam anteasern. Wir beschäftigen uns heute mit einer Netflix-Doku, die neu rausgekommen ist und ich muss sagen, ich habe es mir vor, vor vier Tagen angeschaut und sehr total viel in mir ausgelöst, also von businessrelevanten Themen, über die wir vielleicht sprechen können, von Kindheitserinnerungen, von Stars, Alben, berühmten Persönlichkeiten, die früher mindestens, mindestens Idole waren. Und Deswegen freue ich mich total auf die, auf die heutige Folge und jetzt. Werfe ich dir den Ball zu und frage, wie es dir geht. Und du hast dann quasi die wunderbare Aufgabe, das Bonbon zu öffnen und sagen, mit was wir uns denn heute beschäftigen. Ja, Trommelwirbel gleich. Ja, womit beschäftigen wir uns, genau. Also ich habe vor
0: ein paar Wochen eine Doku gesehen, die ist relativ frisch, du hast es gerade gesagt, ne? Und ich dachte so, das passt ja eigentlich perfekt, weil die ist einerseits so catchy mit so viel Pop- und äh, du als Popkenner, du wirst uns glaub, wahrscheinlich gleich noch eine ganze Menge dazu sagen können, äh, was da der Ansatzpunkt ist. Also wirklich etwas von eine Menge berühmter Persönlichkeiten zusammengekommen sind, um ja einen Song in die Welt zu bringen, den, glaube ich, auch alle kennen, irgendwie schon mal gehört haben, äh, von der Melodie her kommen, kennen. Und äh, hat auch den Titel der Podcast-Folge, nee, der Songs letztendlich geprägt und der Netflix-Serie. Und vielleicht heißt die Podcast-Folge auch so: We Are the World. Und ja, äh, mehr als 40 Sänger sind zusammengekommen. Äh, um einen Song zu performen, der Hungerhilfe in Afrika letztendlich unterstützen sollte und ein Charity-Song war. Das war damals wohl relativ famous, weil kurz davor kam andere raus. Das kannst du uns nachher gleich nochmal genauer erklären, wie das Ganze zusammenhängt, Christian. Und ich denke, ähm, einerseits ist die Dokumentation wirklich gut gemacht. Äh, ich finde, die zieht mich wirklich in den Bann. Interessant zu sehen, wie die Charaktere, die man sonst aus anderen Kontexten kennt, da wirklich aufspielen. Aber auch miteinander interagieren mit einer ganz besonderen Dynamik. Da können wir gleich nochmal drauf schauen. Natürlich ist es vor diesem Hintergrund auch eine Meisterleistung, ja, so viele von, so viele berühmte Persönlichkeiten zusammenzubringen. Ähm, also eine organisatorische Herausforderung. Ich finde auch aus einer Leadership-Perspektive eine Herausforderung und inhaltlich popkulturell ein echtes Phänomen. Und äh, darum wird es heute bei uns gehen. We Are the World, die Netflix-Doku, ein bisschen durchgesprochen und ja, mit Bezug auf Business und Kultur angeschaut. Christian, Du bist auch direkt reingestiegen, du hast mir gesagt, boah, das hat mich richtig mitgenommen. Ich kenne die äh, Leute, die da mit dabei sind und so weiter. Was ist bei dir eigentlich ja, so losgegangen als allererstes, als du dann eingestiegen bist in diese Doku?
1: Genau, also äh, ich musste sofort an dieses Event denken. Also dahinter steckt ja äh, ein Event, Live Aid, 1985. Ähm, Mittlerweile muss man sagen, Sir Bob Geldof oder Bob Geldof, der damals quasi ähm, gesagt hat: Okay, ähm, die Hungersnot, wir müssen etwas dagegen tun. Und ähm, dann sind so mehrere Dinge gleichzeitig passiert. In Europa äh, hat das Ganze gestartet. In, in Europa gab es Band Aid. Band Aid war quasi ein Zusammenschluss von englischen und irischen Künstlern, die damals ähm, das, ich glaube, bis heute weltberühmte Weihnachtslied "Do The Know It's Christmas Time" ähm, ähm, gesungen haben. Und äh, da haben sie echt was vorgelegt, wenn man, wenn man mal ähm, mal schaut, wer da so mitgesungen hat. Also Phil Collins, George Michael, ähm, Bob Geldorf selber. Also quasi ähm, Wahnsinnscast. Und ähm, und die Amerikaner haben quasi gesagt: Okay, da müssen wir nachziehen, da muss auch was kommen. Und dann ähm, ist Bob Geldorf quasi da äh, zu ähm. ähm Lionel Richie und Michael Jackson gegangen und hat gesagt, okay, wir brauchen, wir brauchen ja auch was, wir brauchen, wir, brauchen, wir brauchen ein Lied und die beiden haben dann ähm, ein Lied geschrieben und wenn man dann guckt, sozusagen, wer der Cast war, dann ist es ja so der Wahnsinn, also wenn man sich für Musikgeschichte interessiert oder wenn man irgendwie Pop, Pop interessiert ist und man liest einfach mal so eine Liste von Bob Dylan, Paul Simon, Michael Jackson, Diana Ross, Tina Turner, und man könnte jetzt die Liste weitermachen, es waren ja wirklich 40 Künstler. Ähm, dann ist es der schiere Wahnsinn. Und was ich bisher immer so, ich, äh, klar wusste ich, dass es, dass es das Lied gab, es hat mich auch irgendwie immer, immer begeistert, weniger wegen des Liedes selber, sondern schon mehr wegen dieser Zusammenkunft ähm, von Künstlern. Ähm, und was in dieser Doku einfach wahnsinnig herausgekommen ist, unter was für Umständen das Ganze ähm, das Ganze entstanden ist. Also ich dachte immer, okay, das wird jetzt irgendwie über Monate geplant worden sein Oder haben die sich x-fach getroffen und dann haben die tausendmal ihre ihre Zeilen eingesungen und äh, ja, und irgendwann war das, war das Lied halt da. Äh, aber dass das Ganze quasi in einer Nacht entstanden ist. Da kommt ja auch der Film, ähm, oder da kommt ja auch der Titel der Doku, The Greatest Night in Pop, äh, dass das Ganze letztlich in nur einer Nacht, in wenigen Stunden entstanden ist. Unter was für Umständen, dass die alle eigentlich gerade ähm, ähm, voller Gala kommen, ähm, einer, glaube ich, halt betrunken war, weil er dachte, es ist eine Aftershow-Party und dann quasi unter diesen Umständen ein ähm, gemeinsames Lied auf den, auch mit den ganzen Charakteren. Also äh, äh, wie, äh, du hast mit dem Ego-Zitat angefangen, check your egos out of, äh, at the door. Äh, wenn man mal guckt, so Persönlichkeiten, Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan, das kommt ja auch da sehr gut rüber in dieser Doku, da sind euch auch so ein paar spannende Persönlichkeiten dabei. Und wie man es dann schafft, so ein, jetzt mal flapsig gesagt, so ein Haufen von, äh, von 40 Künstlern irgendwie zusammenzubringen. Ja, fand ich absolut der Wahnsinn. Und wie gesagt, was da natürlich ähm, sozusagen als drittes noch im Bund steht, die, sind die Live Aid-Konzerte, die da 1985 im Sommer ähm, stattgefunden hatten, wo ähm, also viele von den Künstlern, die, äh, die man genau da sieht, auf, aufgetreten sind. Das heißt, Live Aid 85 ist einfach. Meilenstein der Musikgeschichte. Und wir sind ja im ganz spannenden Jahr. Also 85 war das erste Live Aid. 20 Jahre später, 2005, war dann das zweite Live Aid, sozusagen die, Wieder die Wiederauflage. Und theoretisch wäre ja nächstes Jahr wieder, also wenn man nach der Reihenfolge geht, 2025, ich zumindest habe aber bis jetzt noch nichts mitbekommen, ob es ein Live Aid 25 gibt. Es gab immer so Rumors, aber bis jetzt noch nicht. Das heißt, es hat wahnsinnig viel in mir aufgemacht. Von dem Auftritt von Queen, der, ähm, der beim Live Edge stattgefunden hat, die Künstler, Cindy Lauper, Michael Jackson, Bob Dylan, Paul Simon selber und natürlich auch irgendwie das Lied. Also ohne jetzt schon mal in dieses Business-Relevante reinzugehen, das hat es irgendwie alles aufgemacht, deswegen war es so eine Zeitreise zurück in die Kindheit. Ja, ich glaube,
0: da kann, kann jeder auch so ein Stück weit mitreisen, der das halbwegs erlebt hat, weil der, der Titel ist ja tatsächlich einer, dem Ohr geblieben ist, ob man jetzt Fan ist oder nicht, da kommt man sicherlich nicht dran vorbei. 1985, also ich war sieben Jahre alt, ist schon eine Weile her bei mir. Wie alt warst du, Christian?
1: Minus drei. <lacht> <Weiß ich mehr. lacht> äh, das war auch genau. so krass. Also, äh, so als ich wirklich Kind war, habe ich das gar nicht mitbekommen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, was ich, wann ich, also dieses Lied kannte man natürlich aus dem Radio, aber ich kann mich noch genau daran erinnern, wann ich das erste Mal mit dieser Live-Air-Thematik -E in Büro gekommen bin. Es gab so einen CD-Laden, wo ich früher als Kind immer, immer hingegangen bin, wenn ich mein Taschengeld bekommen habe. Und da war ein so eine weiße Box mit so einer goldenen Gitarre drauf und da stand immer Live Aid drauf. Ich wusste nicht, was sich dahinter verbirgt. Die war richtig teuer damals, mit 60 Mark gekostet. Und ich dachte, okay. Und irgendwann habe ich es so auf der Rückseite geguckt und da standen halt diese ganzen Künstler drauf. Bruce Springsteen, Michael Jackson, Queen, äh, U2. Und ich dachte, okay, was, was steckt dahinter? Und irgendwann hatte ich dann so, so viel Geld zusammen und habe sie gekauft. Und dann weiß ich noch, das war so Mindblowing, weil ich mich dann, also ich habe wirklich, wie gesagt, davon nichts mitbekommen, weil ich einfach nur nicht auf der Welt war. Ich habe mir die gesamte DVD dann angeschaut, die, glaube ich, über zehn Stunden Material war mit dieser Doku von der Hungersnot in Afrika, mit den Konzerten, mit diesem Video von äh, von, von von We Are the World, mit dem ähm, europäischen Pendant von ähm, ähm, von Band Aid, Do They Know It's Christmas Time? Und da weiß ich noch, wie ich einfach so mit mit offenem Mund vor dem ähm, vor dem Fernseher war. Deswegen. Okay. Wahnsinn. Super spannend. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du sagtest so, naja, na ja, und dann kam das
0: irgendwie in, den, äh, in, in Europa was raus mit diesem ähm, äh Band-Aid. Und dann haben die in Amerika gedacht, jetzt müssen wir auch mal was machen. Das klingt so ein bisschen nach Competition. Ich glaube in der Netflix-Doku ja irgendwie mitbekommen zu haben, dass es einen, einen Ausgangspunkt auch gab bei Harry Belafonte, der irgendwie den Stein ins Rollen brachte, weil er gesagt hat, hier, guck mal, Äthiopien, Afrika, da gibt es eine ganze Menge, was schräg ist. Wir sind hier so reich, dort äh, sterben Kinder. Und man muss ja leider sagen, das ist immer noch nicht ganz aufgelöst, trotz der vielen, vielen äh, ja, der Engagements, die an dieser Stelle stattfanden und später ja dann auch, aber sicherlich ähm, von anderen Investitionen leider noch in den Schatten gestellt wurden, die woanders hinfließen, in Dinge, die jetzt nicht so positiv sind. Aber war es nicht auch so, dass dort der Stein des Anstoßes herkam, also dass äh, davon letztendlich auch die, ja, die Inspiration kam, sich mit diesem Thema näher zu beschäftigen, also als Impuls von Harry Bellefonte und dann ging es so ein bisschen los, wer waren da die Schlüsselpersonen? Und by the way, vielleicht muss ich nochmal sagen, also vor meinem Hintergrund, <coughs> Harry Belafonte ähm, ist ja tatsächlich jemand, der sehr, ähm, der sehr populär war und auch sich tatsächlich für sehr viele Rechte und ähm, ja, Freiheit im wahrsten Sinne des Wortes auch eingesetzt hat mit seiner Musik, der war ja damals sowohl im West- als auch im Ostblock präsent ja, und äh, wurde auch rezipiert, äh, das fand ich durchaus interessant. Aber sag doch mal, ähm, ja, was hat denn den stein ans Rollen gebracht?
1: Ich glaube, es sind so mehrere Dinge, die ineinander gelaufen sind. Also als Competition war es nie gemeint. Aber es mhm. war schon dadurch, dass so ein bisschen Zeit dazwischen lag, hat man natürlich gesehen, was für eine Wahnsinnsbewegung das Ganze auslösen kann, weil dieses Band Aid, Do The Know It's Christmas Time, gerade Weihnachten hat damals viel, viel ausgelöst, ähm, ging um die Welt. Gleichzeitig aber die Hungersnot, die sich dann immer weiter verschärft hat, auch die Berichterstattung darüber. Das heißt, man hat es auch richtig mitbekommen. Und dann mit so Persönlichkeiten wie, wie Harry Belafonte, aber auch Bob Geldof, der wie gesagt hinter diesen Live Aid ähm, Konzerten steckt, ähm, ist es halt dazu, dazu gekommen. Ähm, und wie gesagt, es war weniger eine, eine Competition, weniger ein Wettbewerb als, boah, schau mal, was das Ganze auslösen kann. Und das, ähm, das müssen wir auch machen. Es war ja auch ganz am Anfang, das kommt ja aus der Doku, auch gedacht. Äh, ich glaube, ganz am Anfang war es auch gedacht, dass man quasi ähm, das Ganze ähm, nur mit dunkelhäutigen Künstlern aufnimmt und ja später hat man hat man sozusagen es aufgemacht. Ähm, ganz am Anfang war es, glaube ich, gedacht, dass, äh, dass Harry Harry Belafonte, Stevie Wonder, Way Charles, äh, ähm, die waren angedacht. Und irgendwann hat man gesagt, hey, ähm, lass uns sozusagen ähm, daraus ein USA for for Africa mm. machen. Das okay. heißt, das waren so die so die drei Ströme. Ähm, ich glaube, mm. Äthiopien war es. ja. Ich glaube, es war die Hungersnot yeah. in, in Äthiopien. Ohne es jetzt zu googeln, meine ich, dass, es, dass ja. es das war, zusammen mit Band Aid und zusammen mit Harry Belafonte.
0: Ja, so glaube ich es auch nicht zu erinnern. Genauso war es. Und das Arrangement dieses Films, der jetzt rauskam, natürlich so viele Jahrzehnte später, der formt ein bisschen die Erinnerung darauf und gleichzeitig wirkt sehr nobel auch, was da geschehen ist. Also es waren ja wirklich alles interessante Persönlichkeiten. Ähm also es gibt auch ein paar interessante Aspekte bei dem Film. Also Dinge, die auch sehr menschlich sind, die uns alle irgendwie beschäftigen und die interessanterweise auch dort auftauchen bei Künstlern, die wir sonst aus einer sehr shiny und glitzerwelt so kennen, ja. Und diese ganz besondere Dynamik entfalten. Ein Aspekt dabei ist ja sowas wie. Okay, wie kann man sowas eigentlich organisieren? 40 Leute an einen Ort irgendwie bestellen. Ich meine, damals, wir leben nicht in Zeiten des Internets. Einige von unseren Hörern werden es vielleicht gar nicht mehr kennen. Wir sind ja noch groß geworden. Da gab es eben noch keine Farbfernseher irgendwann mal früher. ja. Und es gab auch noch keine Handys. Und überhaupt sowas irgendwie, ähm, sich, sich digital für sowas verabreden, das ging ja nicht. Und das war ja auch bei diesem äh, Termin so. Es gab irgendwie einen Zeitpunkt, einen Tag, auf den sich alles zugespitzt hat. Und das war... Eine bestimmte Feier, die stattgefunden hat, eine Preisverleihung. Und ähm, es musste dieser Tag sein, weil ansonsten, wie kriegt man sonst 40 Leute oder mehr als 40 Leute zusammen, die alle super famous sind, teilweise auf Touren gebucht sind und so weiter. Also hier musste ja wirklich jemand mit, ja, mit Fingerspitzengefühl, aber auch einem riesigen Netzwerk irgendwie beisammen sein um das auch organisatorisch möglich zu machen. Und darüber hinaus, es war natürlich nicht so, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen können, ähm, von weit weg, ähm, jetzt irgendwie auch so ein, so, ein, so ein Song dann eingespielt werden kann und irgendwie ineinander gemischt. Nee, das ist alles in einer Nacht entstanden. Ich glaube, das ist noch ein ganz besonderer Aspekt auch an dieser Zeit. Also das Arrangement, die Zeit, die Organisation. Was war das nochmal für ein Event, von dem die
1: da alle eingeladen wurden? Es müssten American Music Awards gewesen sein, also ich, ich glaube, es war damals so das Musikevent event schlechthin, also wo wirklich alle Künstler vor Ort äh, waren und das hätten ja, also theoretisch hätten es ja sogar noch mehr als 40 sein sollen, manche sind ja auch nicht gekommen, also auch da kommen wir vielleicht später, also ähm, diesen Spruch, check your egos at the door, das hat bei vielen funktioniert, bei manchen aber nicht. Also ohne jetzt genau zu wissen, ob es vielleicht auch noch, auch noch andere Gründe gab. Ich weiß, dass, dass Prince unbedingt hätte noch dabei sein sollen, aber Prince und Michael Jackson war halt damals so ein Ding, einer der größten Konflikte der Musikgeschichte. Also es hätten ja deutlich mehr sein sollen. Und wie du es gesagt hast, eigentlich unmöglich, die alle an einem Ort ähm, zu kriegen, weil die haben verschiedene Tourneen, die haben vollgepackte Terminkalender, überhaupt von A nach B Reisen. War zwar damals schon sehr gut möglich, aber vielleicht noch nicht in der, in der Intensität und in der Dynamik, wie es vielleicht heute möglich ist. Das heißt, ein, ein riesen Aufwand. Somit gab es nur diesen, diesen, diesen einen Abend, weil man wusste, hey, das Event findet statt. Und aber, also was das noch alles mit sich bringt, das musste auch irgendwie geheim bleiben. Weil man damals wusste, okay, wenn das Ganze rauskommt, also wenn man weiß, dass diese 40 Künstler in, in einem Raum sind, also zum einen werden die keine Minute ähm, zum Aufnehmen können, zum anderen wird es ein riesiges Chaos der Stadt geben und zum anderen ist es auch ein, ein ganz hohes Sicherheitsrisiko. Das heißt, es musste komplett geheim bleiben. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, dass das, äh, dass das funktioniert hat. Und ich finde es auch beeindruckend, wie man dann so diese Aufnahmen von dem American Music Awards sehen, wie halt diese Wahnsinnsmusikshow stattfindet, aber die ganzen Künstler in den Pausen einfach an nichts anderes sind als an Weird World und ihre Textzeilen da austauschen. Also, äh, mhm. Wahnsinn. Ja, und die wurden tatsächlich im Anschluss dahin gekarrt. Also man
0: muss sich vorstellen, das ist eine Musikpreisverleihung und äh, 40 Künstler gehen dann irgendwie weg und werden irgendwie dahin gefahren und hinbestellt. Vorher wurden die äh, Tapes entsprechend versendet, sodass die schon mal hören können, wie, diese, wie dieses Lied sich anhört und mit ihrer Textstelle sich da anfreunden können. Und ähm, vielleicht gucken wir an dieser Stelle schon mal auf diesen Aspekt von Führung und Leadership. Das Ganze war ja nur möglich, weil es einen Menschen gab, der zu all diesen Leuten einen Zugang hatte. Das heißt... Ähm, wir sind ja beide auch so ein bisschen äh, öfter mal in, in der Zusammenarbeit mit Führungskräften, mit dem Thema Führung, Leadership und so weiter. Und jetzt haben wir hier äh, einen Menschen, der jetzt nicht über Macht oder Anweisung das Ganze irgendwie eingetütet hat, sondern der letztendlich einen riesigen, einen riesigen Einfluss auf die Leute haben, einen riesigen Respekt hatte, weil er einerseits aufgrund seines Könnens, aber auch, ich glaube auch ein Stück weit aufgrund seines Wesens, den Zugang zu diesen ganzen, ja, sehr künstlerischen Persönlichkeiten aufgebaut hat, sodass sie seinem Ruf gefolgt sind. Und äh, dieser Mensch, der hieß äh, Quincy Jones, richtig?
1: Genau, Quincy Jones, äh, auch so, wenn man so will, auf dem auf dem Höhepunkt seines Schaffens, Mitte Mitte der 80er Jahre, ähm, Musikproduzent, der damals, ähm, ich glaube, es ist drei Jahre her, 1982, war das damals das Erfolgreichste oder bis heute ja noch das erfolgreichste Album aller Zeiten, also der Architekt hinter Thriller von, von Michael Jackson und ich meine auch noch hinter zwei mindestens zwei, drei weiteren Alben ähm, von Michael Jackson. Das heißt, also unter anderem Produzent von, von, von Michael Jackson, aber auch vielen, vielen anderen Künstlern. Und es war so, wenn man in die Musikbranche schaut, war es so der, auf den man geschaut hat. Also, wo man wusste, okay, wenn ich ein Album rausbringen will, also wo du wusstest, da, wo der sein, ähm, ähm, seine Finger im Spiel hat, da wird was Großes daraus. Also und du hast ja dieses Zusammenspiel. Also du hattest da so diesen diesen Architekt ähm, ähm, des Liedes im Raum, der sozusagen die Gruppe irgendwie geordnet hat, dessen Ruf sie gefolgt sind. Also, du kannst natürlich aus einer lyrischen Perspektive auch auf die beiden Persönlichkeiten Lionel Richie und Michael Jackson, ähm, und Michael Jackson ähm, schauen, die ja quasi sozusagen und zwar in der Nacht selber nicht so viel gemacht haben, aber die ja quasi davor das Lied geschrieben haben. Und das war ja, ja auch da für, viele Künstler, drauf. für viele Künstler ein, ein Signal. Aber klar, du hast es ähm, du hast es gesagt, sozusagen aus einer ganz natürlichen Führung ähm, war Quincy Jones quasi einer, ohne den das Ganze wahrscheinlich nicht funktioniert hätte. Mhm.
0: Also diese natürliche Führung würde ich gerne machen. Dann können wir gleich über Michael Jackson und äh, wie dieser Text entstanden ist tatsächlich nochmal sprechen. Ähm, aber ähm, mit diesem Spruch, check your egos out the door, hat der, der Mensch natürlich was total ja, Interessantes gemacht, was wir ganz oft auch in der Arbeit und im Framing von zum Beispiel bestimmten Workshops oder Ähnliches machen. Und das ist einerseits etwas wie, Achtung, du bist hier nicht alleine, ja, und in Rücksicht auch auf andere. Also damit auch ein bestimmtes Framing haben und so vielleicht dieses Divenhafte, was ja ganz häufig in der Popkultur existiert, Klammer auf, aber auch im normalen Leben, also wie oft erleben wir es denn eigentlich, dass Leute reinkommen und ein bisschen die Rücksicht, vielleicht auch das Verständnis für andere verlieren. Das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern einfach, weil man nicht dran denkt. Insofern ist so ein Framing und so ein Check-in äh, durchaus für einige Kontexte was Gutes und zwar dann, wenn alle so ein Stück weit gleichzeitig zum Erfolg dieses ja, dieses Gesamtkunstwerks kann man ja fast schon sagen, beitragen sollen. Und das ist natürlich, wenn Menschen ihre Perspektiven zusammenbringen, um etwas Schönes in die Welt zu bringen und alle einen Beitrag daran haben, natürlich ein, eine, ein gutes Framing.
1: Ich finde, es gibt auch sehr viele Beispiele, wo du ähnliche Konstellationen hast und wo du merkst, da hat es nicht funktioniert. Also wenn wir mal so einen kleinen Ausflug in die in die Sportwelt machen und du nimmst mal zum Beispiel wie so ein Konstrukt wie Paris Saint-Germain, also quasi mhm. eines der reichsten Fußballvereine der Welt, wenn du jetzt mal nur auf die Stars, also wenn du da mal auf die, auf die Ansammlung von Menschen schaust, dann wirst du merken, da haben... Da spielen die besten Fußballer der Welt, aber sie haben bei allem Respekt vor der französischen Liga noch nie einen größeren Titel gewonnen. Sie haben noch nie größere Erfolge gefeiert. Ich weiß noch, ich bin, ähm, ja, ich bin ein kleines bisschen älter. Ich habe noch damals, ähm, ein anderer Fußballverein, Real Madrid, ich habe noch damals das, das Weiße Ballett äh, kennengelernt, was damals so genannt wurde. Also es müsste Mitte der, Mitte der 2000, 2005, 2006 rum gewesen sein, als damals Figo... David Beckham, Ronaldo, Roberto Carlos, also die die erste Star-Ansammlung Star sind immer noch die die Galaktikos, über die man heute, glaube ich, in Spanien redet. Wenn man mal guckt, die haben nichts gewonnen. So. Also es gibt auch ganz viele Beispiele, wo du ganz viele von den einzelnen Skills äh, äh, perfekte Menschen zusammen hast, die aber ja ähm, nie was Produktives oder nie wirklich ähm, vorangekommen sind. Und deswegen... Und dieses Check your egos at the door, ich glaube, dass da oft halt genau der Grund eben dabei war. Also vielleicht war einfach ein Fußballteam mit David Beckham, Ronaldo und Figo einfach auch mit den Egos, ähm, ähm, die dahinter stecken, auch Eigeninteresse, wie ich will, meine eigene Marke hier noch irgendwie stärken. Vielleicht war es einfach nicht möglich. Und deswegen, wenn man jetzt dieses, dieses, dieses Experiment sieht und man würde mir jetzt sagen, pass auf, heute Abend steckst du, keine Ahnung, Adele, Justin Bieber, äh Ed Sheeran und jetzt nennen wir noch 40 weitere in, ähm, in einen Raum und die haben genau sechs Stunden Zeit. Ich glaube, ich würde nicht die größte Erfolgswahrscheinlichkeit den Ganzen geben. Und das finde ich, das, das zeigt nochmal, wie das da wirklich funktioniert hat und was für eine beeindruckende Leistung ähm, das ist. Auch unter diesem ja. Leadership-Gesichtspunkt eben. Auch, auch
0: was für eine Dynamik sich da entfaltet. Ich meine, es sind alles hochkarätige genau. Künstler, die irgendwie am späten Abend teilweise noch aus irgendwelchen Turnieren eingeflogen wurden und dann bis morgens um sechs dieses Lied da gemacht haben. Das ist schon wirklich beeindruckend. Und auf der anderen Seite könnte man vielleicht auch noch mit ergänzen, da hat sich natürlich auch eine besondere Gruppendynamik ergeben. Also ich glaube, die waren ja alle so auch noch nie auf dem Haufen. Teilweise kannten sie sich schon von vorher, teilweise sind sie auch das erste Mal miteinander in Kontakt gekommen, bei 40 Leuten natürlich auch nicht, nicht ungewöhnlich. Und da geht natürlich eine besondere Gruppendynamik los. Jeder, der schon mal irgendwie mit 40, ja, vielleicht hochkarätigen Leuten oder einfach mit unbekannten Leuten, das reicht ja schon, irgendwie in den Raum kommen, äh, kommt und jetzt auf einmal mit denen irgendwas machen soll und sich dabei natürlich auch selber zeigen. Ich meine, du bist umgeben von Superstars, in dem Fall ja tatsächlich. ja Und äh, sollst dann auf einmal auch deine Stimme erklingen lassen oder in deinem Stil dieses Lied singen, es sind ja auch vier verschiedene, 40, nicht, ja, 40 verschiedene Stile, nicht alle haben dann, glaube ich, einen aktiven Part dann auch wirklich gehabt oder einen, einen eigenständigen Part, aber trotzdem natürlich da ähm, dann mitzusingen, das ist natürlich schon nicht ohne. Also jeder, der schon mal irgendwie dann auf einer Bühne sprechen sollte für 40 Leuten einfach so, der weiß, da ist eine gewisse Aufregung dann da und interessanterweise ging es den Leuten dann natürlich ganz genauso. Ja, Die haben sich ganz äh, erstaunt umgeguckt, wow, der ist ja wirklich jetzt hier und ja, einige waren ja tatsächlich auch ein Stück weit sehr schüchtern. Also das war für mich äh, zum Beispiel interessant zu sehen, dass äh, Michael Jackson, über den wird der, wurde, wurden ja schon viele Reportage gedreht, aber auch wie schüchtern er in diesem Kontext war und seine Sachen da eingesungen hat. Und ähm, andere Künstler, der an der Stelle äh, ebenso. Ja, Ein paar haben... Sehr stark mitgesungen, aber zum Beispiel Bob Dylan, ja, Es war so jemand, ein riesiger Künstler, natürlich keiner mit so einer starken Gesangsstimme, der trägt seine Musik ja über andere Ebenen sozusagen auch nach vorne, aber auch ähm, wie, ich sag mal, wie, wie nahbar und angreifbar das war und da ist natürlich auch so ein Aspekt mit Livio Your Ego at the Door nochmal ganz anders vielleicht zu sehen, also hier geht es jetzt nicht um eine Competition, sondern etwas um ein gemeinsames Werk zu machen und was du vorhin sagtest mit der Fußballmannschaft ist natürlich wahr und das sehen wir in Organisationskontexten ja ganz häufig auch so. Die Erfahrung zeigt ja, dass eine, aus einer nachhaltigen Perspektive, beziehungsweise aus einer Gesamtperspektive, es nicht darum geht jetzt individuelle Lokalmatadoren oder Matadore oder irgendwie Menschen, die jetzt besonders toll sind in einer Sache, ähm, dass die zwangsläufig auch die besten Teamplayer sind. Und ja, was, was wäre daraus geworden aus diesem Song, wenn einer das Ganze überdominiert hätte oder sich besonders ins Zentrum der Aufmerksamkeit auch gespielt hätte? Interessanterweise, weil es ist ja super dokumentiert, weil ganz viele Videomaterial, ganz viel Footage davon existiert auch von dieser Nacht. Man konnte einfach sehen, dass jeder sich auch ein Stück weit eingepasst hat. Trotz großen Egos, trotz großes Selbstverständnis. Und das ist in der Tat eine großartige Leistung. Wir sehen es in Teams ganz häufig so, wenn wir dort Eher Ego-Player haben, dann ist es halt ein Stück weit manchmal auch toxisch. Und je nachdem, wie wir das ganze, ja, wie wir dem Ganzen dann begegnen, ob wir die dann beispielsweise streicheln auch mit ihrem Ego, also diese Einzelplayer oder diese singulären "Ich bin so toll" Mentalitäten, wenn das belohnt wird oder auch ausgestellt wird, dann geht etwas wird etwas kleiner, was wir ja dann in diesem Kontext auch so was wie psychologische Sicherheit nennen. Ähm, also wenn ich dann vielleicht mich gar nicht mehr traue, etwas zu sagen oder einfach schüchterner bin als vielleicht andere, weil ich nicht so laut und, und polternd dann daherkomme und mich so ins Zentrum spiele. Und egal, wie berühmt diese Leute sind, bei 40 Menschen hast du immer auch so eine Gruppendynamik. Und wie die sich bedächtig angeschaut haben und bestaunt haben, das war schon wirklich beeindruckend.
1: Ja, ich fand da mehrere Aspekte. Du hast gerade psychologische Sicherheit angesprochen und ich glaube, es, es gab... Ähm in dieser Doku oder in dieser Entstehungsgeschichte von dem Lied gab es so ganz spannende Momente und ich fand die Momente relativ spannend, wo du das erste Mal gemerkt hast, dass ein Künstler oder eine Künstlerin jetzt vermeintlich mal einen Ton nicht getroffen hat, also sozusagen nicht, nicht äh, perfekt war und ich fand, da hast du eine ganz spannende Dynamik ähm, gemerkt, das ist quasi da sowas wie ein vertrauensvolles Team ähm, entstanden und auch das erleben wir in, in Organisationen häufig, dass dass gerade die Teams auch sehr erfolgreich sind, in Anführungsstrichen, wo es okay ist, Fehler zu machen, wo ich nicht sozusagen immer das Bild des, des Unverletzbaren, des Perfekten, des Unverwundbaren teamplayers hab, sondern so hey, ähm, ich bringe hier alles ein, aber genauso wie keiner bin ich auch nicht perfekt und auch ich werde, werde Fehler machen und auch ich werde hier meine Schwächen offenbaren, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und ich finde, das hast du da relativ stark gemerkt. Am Anfang war das so so ein Beschnuppern so, also der Moment, wo der Erste wirklich singen musste, das war dann so irgendwie so ganz komisch. Aber in dem Moment ähm, wo wirklich der Erste auch meinen Ton nicht getroffen hat oder gesagt hat, hey, okay, da habe ich schief gesungen, geht leider nicht. Da hast du gemerkt, das hat was mit dieser äh, mit dieser Gruppe gemacht. Und das fand ich gerade gerade unter diesem Aspekt, wie wichtig psychologische Sicherheit ist, wie wichtig auch eine vertrauensvolle Umgebung sind, damit wir auch ähm, auch leisten können. Ich finde, das hast du da wunderbar gemerkt. Plus natürlich, was ich jetzt... Auch mal wirklich ähm, sagen muss, auch wenn ich jetzt so ein Thema Ausreißer mache, aber du darfst mich danach wieder, wieder einfangen. Ähm, was ich der Wahnsinn ähm, oder den Wahnsinn finde, dass wir damals Mitte der 80er Jahre waren und das heißt, damals, äh, wo es quasi sowas wie Social Media noch gar nicht gab, äh, gab es ja damals quasi äh, Megastars, ähm, die wir gar nicht so kannten, wie wir sie da gesehen haben. Also, wir kannten sie damals von Konzerten, von Musikvideos, von Interviews, aber einfach mal zu sehen, wie die dann so zusammenwachsen und keine Ahnung, wie nachts um zwei Uhr, ich weiß nicht, wer es war, Paul Simon mit Michael Jackson einen Burger bestellt und einen Burger da äh, ähm, da ist. Also das ist so, äh, auch das fand ich noch mal so wahnsinnig, ähm, so wahnsinnig rührend, weil das war quasi etwas, ähm, was heute ganz normal ist. Also heute durch TikTok, Insta, Facebook ist vollkommen normal, dass wir Justin Bieber beim Starbucks ähm, sehen. Aber von diesen Künstlern damals gab es solche Bilder nicht. Das fand ich auch nochmal was. Und deswegen also das gepaart alles miteinander. Du siehst diese ganzen Charaktere in wahnsinnig menschlichen Situationen. Du siehst sie ganz normale Fe äh, Fehler machen. Du siehst sie sich ganz normal unterhalten. Du siehst auch, auch, wie so eine Uhrzeit wie drei Uhr nachts an diesen Menschen zerrt. Das hat sie so wahnsinnig natürlich gezeigt. Ich glaube, es war eins der ähm, Erfolgsrezepte dabei auch. Naja, ich finde, das ist
0: auch etwas, wo wir vielleicht die Überhöhung, die wir sonst solchen äh, popkulturellen Phänomenen oder Menschen so einfach mitgeben, so ein Stück weit zurücknehmen können, wenn wir sowas sehen, weil es sind ja auch ganz normale ja. Menschen. Also die haben auch wir sind auch ähm, irgendwie äh, schlafen auf Toilette sind mal haben Liebeskummer sind irgendwie mal gut drauf mal nicht gut drauf ist halt was ganz Normales und ich glaube sonst unterliegen wir manchmal vielleicht einer gewissen Überhöhung denken boah guck mal der ist auch ein Burger oder ernährt sich nachts um zwei irgendwie gesund oder nicht gesund ja sind da eigentlich auch ganz normale Menschen ich würde noch mal einmal kurz zurückgehen äh, zu der psychologischen Sicherheit und dann noch ein bisschen darauf kommen wie das eigentlich geframed wurde also dieser Aspekt psychologischer Sicherheit wie du sagst die Verletzlichkeit zulassen ich meine jetzt müssen wir uns nicht überall mit Samthandschuhen anfassen. Das ist so ein gewisser erwachsener Umgang. Aber wenn ich sagen kann, oh, jetzt ist mir was runtergefallen, jetzt ist mir was kaputt gegangen, dann ist es natürlich... Ähm, ein ganz anderer offener Umgang, äh, wenn ich das sagen kann, ohne dass ich die Sorge habe, einen Nachteil fürchten zu müssen, als wenn ich es nicht könnte. Weil dann fange ich ja an in einer Kultur, wo Fehler zum Beispiel nicht erlaubt sind oder ähm, wo wir eher auf Nummer sicher gehen müssen, Da verstecken wir natürlich diese Dinge und stellen sozusagen ja, Unzulänglichkeiten oder auch Dinge, die man besser machen kann, gar nicht zur Verfügung. Das heißt, wir haben weniger eigentlich auf dem Tisch, was wir besprechen und gemeinsam untersuchen, verbessern und ähnliches können, weil jeder letztendlich mit dem Rücken, haben wir mit dem Rücken an der Wand stehen möchte. Und ähm, hier gab es ein paar Framing-Sachen, die ja gemacht wurden. Das eine war Check Your Ego at the Door, ja, und äh, damit ja. so ein bisschen auch diesen Spirit hinzutragen. Das andere war, ich kann mich erinnern, in der äh, Serie ist es auch, dass äh, Geldorf so zum Beginn sowas noch so eine kleine Ansprache gehalten hat. Heute würde man vielleicht sagen, es ist so ein bisschen wie, nen, wie eine Einstimmung. Warum sind wir gerade mhm. hier? Was ist der Sinn und Zweck, warum wir hier zusammenkommen? Ist eben nicht nur eine Party und Michael Jackson hat ein Lied geschrieben mit Lionel Richie, sondern da ist ja noch ein bisschen was anderes dahinter. Wir sind hier, weil es tatsächlich irgendwo auf der Welt etwas gibt, was nicht schön ist, was schlecht ist, wo Leute hungern, wo Leute sterben, dafür sind wir gerade hier und ich fand das hat er auch wunderbar tatsächlich ähm in Worte gefasst und damit tatsächlich ja, die Leute berührt, die dort waren und wir machen jetzt eben nicht hier eine Party, äh, alle miteinander, sondern wir sind hier, das hat tatsächlich einen ernsten Hintergrund, das fand ich, hat nochmal sehr geerdet und die Leute haben ja selber auch gesagt, an einer anderen Stelle, hoch, diese Aufregung, die wir spüren, ja, mit so viel ähm, famous people hier äh, um uns herum, ist so ein bisschen wie Kindergarten er erster Tag, also wir genau. Genau, starten jetzt hier und auch das ist sowas natürliches mit einer Aufregung und das sollten alle, sollten wir und alle anderen auch sich nochmal mitnehmen, dass ja, diese Aufregung halt was recht Normales ist. Natürlich bei Profis ein bisschen anders. ja Wenn ich jetzt jeden Tag ein Talkshow-Format irgendwo habe, in einer, keine Ahnung, im Radio oder im Fernsehen oder auf YouTube, dann ist es eine andere Aufregung wahrscheinlich als beim ersten Mal ja? oder wenn Michael Jackson irgendwie vor 10.000 Leuten da spielt oder andere Künstler. Aber das grundsätzliche Element ist gleich und wir unterscheiden uns ja dann doch von diesen Künstlern gar nicht so sehr, äh, wie man es dann am ersten Start denkt. Was ich auch interessant fand, ist, dass... Und dann kannst du gleich nochmal wieder einsteigen, was mhm. ich aber super interessant fand, auch, weil wir schon über ja, wie, wie arbeitet man in der Gruppe eigentlich zusammen? Es gab ja so ein paar Punkte, wo dann auch 40 Leute sich irgendwie entscheiden mussten, wie sie jetzt weitergehen. Ja. ja, genau, es diese was, was eine singen Stelle.
1: wir Better Days oder singen wir Brighter Days. <lacht> Zum Beispiel, genau,
0: also eine Textanpassung einfach mal zwischendurch oder irgendwie Stevie Wonder hat dann was und irgendwas gesungen und glaube ich ein bisschen falsch abgebogen, der hat dann nicht so gerade hinten das äh, genau. gefunden, wo alle irgendwie mitwollen. Also das ist natürlich so die, dieser 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 tatsächlich spannende Faktor, wie treffen wir eigentlich eine Entscheidung in der Gruppe und wie kriegen wir das gut hin. Ja, Kann, Kannst du dich noch an die Stelle
1: erinnern im, im, in der Doku? Ich meine, es war, ich glaube, es ging darum, Stevie Wonder wollte irgendwas in einer, in einer anderen Sprache sehen. Ich weiß gar nicht, was für eine es ja, war. Er ist, genau. so, er ist so sprachlich da so ein bisschen, ähm, ähm, da so ein bisschen abgebogen. Und dann war so teilweise Verwirrung. Und dann hat man aber irgendwie gemerkt, okay, das das führt jetzt hier zu nichts. Und dann äh, sind sie wieder zurückgebogen. Also ich fand es auch wahnsinnig spannend, ähm, so kleinere Textentscheidungen. Ähm, was ich dann auch Spannend äh, fand und das waren so, so Crucial Moments, finde ich. Einmal hat er, glaube ich, auch irgendwie gesagt: Okay, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was genau war, aber so, okay, jetzt singen nur die, die quasi diese, diese Tonhöhe singen können. man weiß mhm. ich, äh, ich, ich glaube, es war dann, hat Bob Dylan immer 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 mitgesungen. Und dann dachte ich: Okay, das ist jetzt ein spannender Moment, weil man hat als, als Zuschauer der Doku schon gemerkt: Okay, Bob, du passt hier jetzt gerade gar nicht stimmlich rein. <lacht> und, äh, und jetzt steht quasi Quincy Jones davor, der dann sagen muss: Du, das, nee, du passt da jetzt nicht rein und wie er damit umgegangen ist und wie die Gruppe damit äh, 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 damit umgegangen ist und was für eine Entscheidung treffen wir denn jetzt, weil ähm, du hast gerade gesagt, Bob Dylan passt mit seiner Stimme nirgendwo rein, weil er sie ganz speziell da, Das heißt, er hat dann nochmal so einen kleinen Solopart bekommen, aber irgendwie jetzt auch. Das heißt, das war ja alles andere als schon fertig, als die da alle hingereist sind. Die mussten Tausende von diesen Mikroentscheidungen Mikro ähm, treffen und es ähm, und, und es ist sich trotzdem ausgegangen.
0: Ja, ohne Ego, weil das ist an der Tür geblieben und genau. es gab ja auch eine gute Unterstützung für, ähm, für Bob Dylan da, weil da hat ihm ja dass Stevie Wonder direkt den Ton vorgesungen, ist ja auch Wahnsinn, wie der Typ verschiedene Stimmlagen irgendwie dann auf einmal auf mal Fingerschnitt sozusagen zeigen kann und gleichzeitig ja. kann sich auch Bob, Bob Dylan da angreifbar zeigen und auch andere haben ja irgendwie Fehler gemacht, ja, also jemand hat dann äh, irgendwie falsch was gesungen und äh, wie geht man mit so einem Fehler um? Also einerseits, man wurde nicht geblämt an der Stelle, ne? alle waren so ein bisschen genau. ja, respektvoll miteinander, was natürlich auch dann nicht nur bei einer Person zuzuschreiben ist, sondern tatsächlich die Qualität von dieser Gruppe dann an der Stelle. Ja, und wenn ein Fehler passiert, was macht man dann am ehesten, äh, damit es ganz leicht wird, was machen Kinder ganz intuitiv, äh, bevor sie vielleicht noch erschrocken gucken, weil sie irgendwie merken, es könnte Ärger von außen kommen. Äh, manchmal fangen sie an zu lachen und das war hier auch der Fall. Genau. Ähm, als dann Fehler war und äh, dann... Man könnte den ja auch wegscherzen. Es ging ja, ja auch nicht um Leben und Tod, sondern um ganz normale Dinge, die einfach bei der Erstellung von so einem Werk nicht geschehen. Und dann kann man natürlich leicht sagen, ach, oh, das war ein Fehler, äh, habt ihr auch mitbekommen. Ich wollte nur mal gucken, ob jemand merkt. Seid ihr alle noch wach, so nach dem Motto.
1: Ja, genau. Wo einer mal seinen Text vergessen hat. Oder ich, äh, oder, und das sind ja diese, diese Momente, der die insbesondere, also wenn man diese ganzen Rahmenbedingungen sieht, also dieser, dieser, dieser Zeitdruck bis mitten in der Nacht, ähm, ähm, auch so Dinge, die dann passiert sind, dass dass eine Cindy Lauper ihren ganzen Schmuck absetzen musste, weil sie gemerkt hat, dass, dass ihr Schmuck die ganze Zeit irgendwie den Ton ähm, ähm, zerschribbelt hat. Das waren ja so die Momente, wo du, wo du gemerkt hast, okay, jetzt, ähm, jetzt kommt wieder so, ein, wieder so ein Sprung nach vorne, weil es die Lockheit reinbringt, ähm, weil es die, äh, die Weiterentwicklung vorantreibt. Also überhaupt kein kein Blaming auch ein, auch ein Bruce Springsteen, der glaube ich hochgradig erkältet rangekommen ist und und quasi gar keine, gar keine Stimme hatte, und auch das wurde wunderbar aufgenommen. Also überhaupt kein Blaming. Ich dachte, Blaming, seine Stimme ist immer so. Sorry. <lacht> ja, sie ist auch so, aber ich, äh, aber ich, äh, ich war mein, mich daran zu erinnern, dass seine Tour irgendwie ähm, ein Abend oder irgendwie am gleichen Tag geendet ist und von seinem Konzert quasi direkt dahin und dann war so eine Mischung Also Klar, hat er immer eine kratzige Stimme, aber er dann noch, dann noch erkältet, war heiser und musste daraus quasi etwas, etwas aufnehmen, und wie du da gemerkt hast, wie sie sich gegenseitig unterstützt haben, wie sie auch genau da dann quasi gefühlt haben, okay, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier werden wir wahrscheinlich keine 20 Versuche haben, sonst wird der gar keine Stimme mehr haben, wie ähm, Stevie Wonder in die Bresche gesprungen hat, als so, äh, ja mit so einem schwierigen Charakter wie Bob Dylan dann plötzlich schwierig wurde, weil, gef also gefühlt vom Zusehen hatte, hatte ich so das Gefühl, oh, wenn es jetzt weitergeht, dann wird der irgendwann seine Sachen hinwerfen und sagen, da macht euren Scheiß alleine. Aber genau in diesem Moment kam dann irgendwie Stevie Wonder rein und hat da noch ähm, vermittelt, also ähm, ja, Wahnsinn, was auch die Selbstorganisation dieser Gruppe gemacht hat, weil das hättest du ja gar nicht managen können, diese, diese, diese Mikrodinge, die dann diese Mikrodynamiken, die passiert sind, sodass am Ende alle, alle da geblieben sind und dieses Ding dann ähm, entstanden ist. Nee.
0: Das kannst du eben nicht zentral managen, aber wie gesagt, der Rahmen war da und es gab letztendlich drei Aspekte, die da eine Relevanz haben, die auch für viele Teams oder Menschen, die mit anderen Menschen zusammenarbeiten, eine große Rolle spielen können und die letztendlich auch im, im Kontext von psychologischer Sicherheit eine Rolle spielen. Übrigens ein Feld, was Amy Edmondson äh, federführend äh, auch untersucht hat, also wer sich da ein bisschen schlauer machen will, da lohnt sich das auf jeden Fall zu googeln und gleichzeitig, es gibt diese Beziehungen, die sie dort aufgebaut haben oder wieso sie in dieser Nacht, so in diese Richtung streben konnten, das könnte man auch auf drei Aspekte zurückführen. Das eine wäre geteilte Ziele. Also ich hatte ja gerade gesagt, das hat mhm. letztendlich auch Bob Geldorf nochmal so ein bisschen gerahmt. Hierum geht es gerade. Ein gemeinsames Wissen auch, was sie jetzt eigentlich beizutragen haben oder auch worum es geht und ein Verständnis von diesem Arbeitsprozess. Ich meine, am Ende waren sie auch alle nicht das erste Mal im Studio, ja. Also die waren schon ein bisschen klar. auch im gewohnten Terrain, aber in diesem Arrangement, so mit so vielen Leuten natürlich dann auch nicht mehr. Aber sie haben sich gegenseitig respektiert, ne? Und das ist sicherlich auch ein Aspekt von äh, dem, dass sie das Ego an der Tür gelassen haben. Und ähm, das ist auch eine Forschung, die im, im Bereich dann psychologischer Sicherheit durchaus eine Rolle spielt. Ähm, Cindy Lauper hat ja irgendwie gesagt, oh, die, oder der hat selber gestaunt, ich meine, Cindy Lauper kennen ja wahrscheinlich auch viele von denen, die jetzt hier zuhören, äh, zuhören, zumindest. Girls, denen, just die, der, Girls just wanna have fun? Äh, Girls just wanna have fun. Darf auf 80er-Party irgendwie fehlen, ne? Und ähm, genau, also die hat ja irgendwie gesagt, dass äh, oder sie hat irgendwie gesagt, oh, ich staune hier, mit wem ich ja eigentlich dabei bin. Und Diana Ross, ja, du hast ja gesagt vorhin im Vorgespräch auch, Quincy Jones hat eigentlich seine Ursprünge in, äh, in Motown, ne? Und das ist genau. nicht auch da, wo Diana Ross ihre Wurzeln hat letztendlich in dieser
1: Soul-Ära, ähm, Genau, genau. Äh, ohne es jetzt zu googeln, also wenn wir haben uns jetzt ganz in die äh, in die sah äh, setzen, können wir jetzt sagen, wir haben es einfach nicht gegoogelt. Aber ich meine schon. Ich meine, dass so sozusagen der Kontakt zu Michael Jackson ähm, entstanden ist, weil die sich ja auch sehr, 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 sehr nah standen. Der was und Michael Jackson. Genau. Die ja quasi zum Schluss. Ähm, und das ist ja dieses 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 magische an der Nacht, die zum Schluss dann in Tränen ausgebrochen ist, weil sie glaube ich in dem Moment realisiert hat okay, hier ist gerade etwas Krasses, Magisches passiert, was sich vielleicht so nie wiederholen lässt. Also kannst du auch noch mal so ein, ähm, also, irgendwann ist da ja so ein richtiger Flow auch, auch entstanden in dieser Gruppe. Also wo du, hm. klar wusste man am Anfang, okay, also theoretisch jetzt, ich will jetzt nicht die Magie rausnehmen, aber theoretisch hätte man noch ganz nüchtern sagen können, eigentlich ist es egal, was dabei rauskommt. Wenn du diese Namen auf einer CD hast, werden, werden die Leute Denke was schon. Also, Denke dass draußen Erfolg wurde, das ist jetzt nicht das Überraschende. Aber das, was quasi daraus geworden ist, also mit diesem ähm, wirklich musikalischen Meisterwerk auch, also quasi alle diese Stimmlagen aufeinander ähm, ähm, aufeinander abzustimmen. Es ist ja wirklich so, dass jeder dass jeder eine Zeile singt und genau das aufeinander abstimmen muss. So völlig unterschiedliche Stimmen wie ähm, Cindy Lauper, Paul Simon, Tina Turner. Dann kommt... Ähm, Duncan Bruce Springsteen mit seiner kratzigen Stimme, dann Ray Charles, Stevie Wonder, Bob Dylan. Das war ja also, nahezu, nahezu unmöglich. Das heißt, dass das alles daraus entstanden ist, plus äh, dieser, dieser Moment der Nacht, ähm, das ist etwas extrem magisches, was ja nur über so einen über, über so Flow geht. Und hm. Das fand ich einen sehr bewegenden Moment, wie das dann quasi zum Schluss so aussieht aus Diana Ross ausgebrochen ist. Und du hast es so ein bisschen gerade gerade in der Mitte gesagt. Es hat auch so ein bisschen so diese Stars der 80er, äh, die man quasi nur so als perfekte Inszenierungen kennt. Perfekte Bühnenshows, perfektes, perfektes Make-up, perfektes Cover. Also da sind natürlich gerade so Künstler wie Diana Ross, Michael Jackson wahnsinnig Beispiele, halt, weil sie halt sehr perfektionistische Bühnenshows haben. Und gerade die in so einem Moment so verletzlich zu sehen war, war, war beeindruckend, dass ich mich da dann okay. gefragt habe, so, äh, ähm, so aus einer popkulturellen Beobachtung, wäre sowas heute überhaupt noch möglich? Und ich glaube nicht. Also, ich glaube, weil, weil zwei Dinge nicht gehen. Ich glaube, heute gibt es bis auf wenige Ausnahmen. Klar, könntest du sagen, Taylor Swift ist eine Ausnahme. Vielleicht auch sowas wie äh, ähm, so ein Künstler wie Ed Sheeran. Aber diese absoluten Megastars, also wo du wirklich weißt, das ist so, also jeder, der irgendwie ähm, mu Musik macht, kommt an demjenigen nicht vorbei. Ähm, gibt es ja aus mehreren Gesichtspunkten nicht mehr. Zum einen gibt es äh, eine viel, viel diversere Musikkultur mit viel, viel unterschiedlichen Richtungen. Also so diesen einen Künstler, der jetzt so Milliarden begeistert, ähm, Gibt es kaum noch. Und zum anderen so diese, diese Stars in diesen Alltagssituationen zu sehen, geht ja, geht ja heute auch nicht mehr, weil du siehst sie sowieso in Alltagssituationen. also Wie eben schon gesagt, du siehst sie sowieso andauernd an ähm, irgendwelchen ähm, äh, Insta-Live, wie sie einen Burger essen oder wie sie mit ihrem Hund Gassi gehen. Das heißt, das geht heute gar nicht mehr so. Und deswegen, ähm, also irgendwie, also von der Kindheitsbrille fand ich so ein bisschen schade, weil als Kind fand ich so immer cool, dass, dass es das gibt. Aber irgendwie, wenn man dann so sich mit Biografien beschäftigt, vielleicht auch nicht so ganz gesund. Ähm, ähm, aber umso da fand ich es auch nochmal, das zu sehen, weil ich glaube, das ist auch ein Stück weit Zeitgeschichte, was in den 80ern möglich war. Ich weiß nicht, was du denkst, aber ich denke, sowas wäre heute in der Form popkulturell gar nicht mehr möglich.
0: Also ich stelle mir das durchaus vor, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute aus verschiedenen Genres durchaus zusammenkommen und eben die Herausforderung, oder das zu meistern in unserem Kontext der Zeit, wäre natürlich ähnlich spannend. Die kommen dann vielleicht aus unterschiedlichen Musikstilen, haben eine unterschiedliche Fanbase, aber die Herausforderung, 30 von ja, so einen Größen, und da gibt es ja durchaus auch welche, mhm. ja, ähm, die ich wahrscheinlich gar nicht kenne, die du wahrscheinlich besser kennst als ich, aber die man auch zusammenbringen könnte und für einen guten Zweck irgendwie vereint ähm, und ja, dazu bringt, zusammenzubringen. Ich glaube, es ist ungleich leichter, ja, weil du natürlich ganz andere Möglichkeiten hast, ähm, die, ja, technisch irgendwie zusammenzubringen und die müssen ja gar nicht mehr an einem Ort jetzt zwingend sein, um sowas irgendwie aufzubauen, ja, insofern sind die Hürden da ein bisschen anders, aber die Vielfalt, die uns die heutige Zeit beschert, auch was jetzt popkulturelle Phänomene angeht, unterschiedliche Musikstile und, ja, Mini-Nischen sozusagen, also da gibt es eine ganze Menge an diversen tatsächlich Themen und wenn es dort gelingen würde, übergreifend oder äh,
1: äh,
0: äh, ja, übergreifend sozusagen zusammenzukommen und für einen guten Zweck was aufzunehmen, könnte ich mir das von vorstellen, dass das auch auf jeden Fall äh, gut ist und sie haben es ja am Ende dieser Doku zusammengefasst, am Ende war das befriedigend, etwas äh, Gemeinsames geschafft zu haben und so einen Moment auch zu erleben. Diana Ross hat deswegen ja auch so ein bisschen geweint, ja, weil sie sagt, dieser Moment ist eigentlich weg und was ich auch spannend fand, ist sie dann auch dass sie gesagt hat, ja, die Beobachtung ist ja dann tatsächlich, du bist in diesem Studio, das sagte dann, glaube ich, ähm, am Ende äh, wurde es im Abspann gesagt, du bist in diesem Studio und du weißt, hier wurde das Ganze aufgenommen, aber ohne die Menschen ist so ein bisschen die Energie, der Geist auch da weg. Ja. Das ist mir auch schon mal so gegangen, ich hatte äh, in frühen äh, frühen Berufsjahr äh, ne, ne, mit einem Team gemeinsam so Releases gebaut am Wochenende. Da gab es noch nicht so richtig diese technischen Möglichkeiten, wie die heute hatten. Und man musste äh, technisch relativ aufwendig kurz nach der äh, Jahrtausendwende dann glaub, bestimmte Datenbanken dort äh, ähm, hinstellen. Und die Leute mussten teilweise von zu Hause, aber viele auch am Wochenende dann in die Firma, um das Ganze so herzustellen und sicher so eine Plattform zu updaten. Und da war auch eine besondere Energie irgendwie da und als manchmal aber dachte ich auch so, wenn ich dann am Sonntagabend so nochmal durch diese Räume bin und alle waren weg und auch das Feeling, was du sonst hattest aus, einem, aus einer Woche der Zusammenarbeit mit den Leuten dort, keiner war da, da hast du auch so ein bisschen gemerkt, die Orte, an denen wir uns bewegen, ja, die sind ja häufig auch vom, vom Geist oder vom Spirit dieser Leute dann auch getragen und das, wo wir uns dann so wohlfühlen, zum Beispiel in so einer Gemeinschaft, in dieser Urlaubssituation, in diesem Arbeitskontext, bei diesem, ja, bei der schwierigen Herausforderung, auch die wir vielleicht gemeistert haben, dann sind es vor allem die Leute, die um mich rum sind und eben nicht tolle Fancy-Raum oder was ähnliches. Das fand ich auch nochmal sehr interessant an dieser Stelle, ähm, um das Ganze mit, ja, aus dieser Perspektive vielleicht nochmal zu betrachten. Christian, ähm, eine Sache vielleicht nochmal, wenn du jetzt auf diese, auf dieses popkulturelle Phänomen nochmal schaust, was würdest du sagen, was ist denn so ein, würde was, was würdest du sagen, wieso sollten denn unsere Kinder auch diese Doku vielleicht mal anschauen? Also, ich meine, es ist ja, wie du sagst, es ne, ist aus unserer Zeit so, was sollten Leute, junge Leute ähm, irgendwie, die sich sowas anschauen, was könnten die vielleicht dann nochmal für sich rausziehen? Weil natürlich ist es was für die Kinder der 70er, 80er Jahre irgendwie, die da auch ein bisschen diesen Sound im Ohr haben. Die Bedeutung dieser Künstler, die für dich aus dieser CD mit dieser goldenen Gitarre und so weiter drauf waren, die ist ja gar nicht so für die Leute. Warum könnte es trotzdem für jemanden was sein, der ja gar
1: keinen Bezug zu diesen Künstlern hat? Ja. Also, hier gibt es ja mehrere Perspektiven. Einmal gibt es jetzt, ich sag mal, die musikalische, popkulturelle und einmal die in Anführungsstrichen, vielleicht Arbeitskontext, äh, Business-Punkte, die du, die du schon angesprochen hast. Ähm, also, natürlich der Musikfan in mir sagt, egal ob ich jetzt. Ed Sheeran, Justin Timberlake, Taylor Swift. So also kann ich sagen, man sollte es mal deswegen anschauen, weil da die musikalischen Väter und die, und die musikalischen Mütter quasi, quasi drin sind. Und auch das finde ich, ähm, wenn man sagt, so, so zeitvoll wie Musik ist, so zeitlos ist sie auch. Und ich finde, wenn du so in diesen Pausen irgendwie so mitkriegst, wie so ähm, Stevie Wonder dann so vor sich hin jammt oder vor sich hin singt und du denkst, hey, okay, das ist jetzt gar nicht, so, gar nicht so unähnlich, wie wir heute auch ähm, Musik wahrnehmen. Also das ist quasi so, was sind so die Geburtsstunden von viel Musikrichtung heute? Das finde ich ein sehr spannendes Phänomen. Ähm, dann natürlich auch, wie gesagt, wenn man ähm, gerade vielleicht so, sozusagen aufgrund des Alters noch nicht mit dieser Zeit in, in Berührung waren, finde ich es auch aus so einem Social-Media-Phänomen ist relativ spannend zu sehen. Also sich quasi mal eine Welt vorzustellen, in der es TikTok, Insta, Facebook nicht gibt, und das quasi eine Sensation war, was da gerade passiert ist. Ähm, auch diese Stars gerade in diesen privaten Kontexten ähm, ähm, zu sehen, wie die selber quasi voneinander begeistert waren, sich so zu sehen, weil sie sich so nicht kannten. Also, ähm, ist, ist glaube ich so ein bisschen so wie, als ob das ganze Hollywood wäre. Also, als, als ob ein Hollywood-Regisseur jetzt so gesagt hätte, lass uns mal einen Film drehen, in der wir so tun, als ob es Social Media nicht geben würde. Und ich glaube, es wäre ziemlich. Das wäre ein ziemlich. Das wäre ein, wär ein ziemlich erfolgreicher Film. Also wenn wir quasi. Lass uns mal das Jahr 2024 denken. Und es gibt kein Social Media und es gibt und es gibt ähm, ähm, und es gibt kein und es gibt kein Internet. Und so ähnlich ist es. Ist es da ja auch. Ähm, das heißt, die Doku behandelt viele Effekte sowohl ähm, sowohl zwischenmenschlich als auch musikalisch in einer Welt, in der es das Ganze nicht gab. Hm. Und ich finde, deswegen ist es total lohnenswert, ähm, sich das Ganze mal ähm, mal anzuschauen und natürlich auch irgendwie jetzt können wir natürlich auch wie eine kleine Brücke ähm, ähm zuletzt mal ähm, machen. Wir haben letztes Mal auch, wenn es jetzt ein bisschen dahergeholt ist die Brücke. Wir haben letzten Mal über dieses Thema Reality Formate, was passiert, wenn viele Leute im ähm, auf engem Raum sind. Und auch das fand ich mal so spannend, wie die dann um 85 anfangen anzuzicken. Also hm. da ist ja dieses Schlüssellochprinzip auch wieder voll voll aufgegangen. Also ja, total. genau also Popkonturell, unsere Väter und Mütter zu sehen, ähm, ähm, das Schlüssellochprinzip, ähm, dieses gesamte Thema, eine Welt ohne, ohne Social Media, wie ist Musik entstanden und natürlich auch, und ich finde, das ist ein total zeitloses Thema, auf was wir jetzt gar nicht so viel eingegangen sind, wie dieser Song geschrieben wurde. Also ein Da wollte ich Prozess, gleich nochmal drauf kommen. So ein künstlerischer Prozess auch. Von so einem, jetzt sag ich es mal, flapsig, Spielkind wie Michael Jackson, der nebenbei mit einer Schlange spielt und dann, dann ein bisschen schnippst und dann kommt, oh ja, yeah, The World, das ist, das ist ja der Wahnsinn. Hm. Das ist Kreativität
0: als Best. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, die unsere Kinder auch noch mitnehmen könnten, nämlich äh, sich tatsächlich für so ein gemeinsames Ziel einsetzen und irgendwie einen Beitrag zu leisten für was, was tatsächlich wir viel mehr haben und dann anderen mit zur Verfügung stellen können. Ich glaube, da gibt immer noch eine. Für diese schieflage und dafür haben sich diese Leute ja auch zusammengestellt. Die haben jetzt ihre Musik dazu gespendet sozusagen, ja, aber äh, tatsächlich sich für einen guten Zweck äh, da getroffen. Das ist äh, durchaus sehr beachtenswert.
1: Und was und man ja auch sagen muss, sorry, ja? äh, also die Künstler sozusagen kriegen, kriegen den gesamten Fame, aber was ja in der Doku auch rausgekommen ist, alle die an diesem Song mitgewirkt haben, Kamera haben gehalten, äh, Kamera gestellt, da hat keiner, äh, da hat keiner einen Cent dran verdient. Eigentlich müssten doch aus den Tantiemen auch immer
0: noch Gelder jetzt Richtung Afrika fließen, oder? Ich meine, das Lied wird ja immer noch gespielt und so weiter, spielt bestimmt noch irgendetwas
1: ein. Es also wird absolut auf, du, es, ja, es wird zum Schluss der Doku auch, ähm, auch kurz eingeblendet, wie viel das Lied ja, das ähm, eingenommen hat. Jetzt ist es relativ schwer, das miteinander zu vergleichen, weil heute über Musik viel, viel zugänglicher ist. Deswegen kannst du den Erfolg vom Lied von 85 nicht mit heute vergleichen das ganze wurde glaube ich so ein bisschen versucht zu zu so sozusagen zeit zu bereinigen und ich glaube wenn man es danach nimmt wäre es quasi eines der erfolgreichsten lieder aller zeiten ist es mhm. auch sowieso aber wenn man dann noch diese zeitkomponenten vergleicht und ja das das wirft heute immer noch wahnsinnig viel ab ja, und wahrscheinlich gibt es bald Remixe davon. Ich könnte mir gut vorstellen,
0: dass aus verschiedenen Musikgenres auch das irgendwie reingemixt oder remixt wird oder zumindest für einen Gibt ein es
1: ja teilweise schon. Ja, ja. Okay. <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob es von Real The World geht oder von diesem Pendant äh, der englischen und, ähm, und irischen Künstler von dem Band 8. Do They Know It's Christmas Time? Ähm, ist das Ganze mal wiederholt worden? Ich weiß gar nicht, wer genau dabei war. Was war so die Zeit? Da war irgendwie Justin Bieber, Westlife. Äh, ich wollte es gar nicht also so also hochhängen. Mal.
0: Ich wollte es gar nicht so hochhängen. Ich dachte tatsächlich. Kinder können tatsächlich auch kreativ werden mit den Möglichkeiten, also. die sie jetzt haben, und da selber Remixe draus machen und das sozusagen reinbringen. Absolut. Und keine Ahnung, vielleicht dann die Fortnite-Charaktere danach oder so. Ja, Du <lacht> hast noch einen coolen äh, Aspekt angesprochen und das war, ja, wie ist eigentlich dieser kreative Schaffensprozess beim schreiben Es war ja so, dass ähm, zwei Leute sich da zusammengetan äh, haben. Und das eine war äh, Michael Jackson, das andere Lionel Richie und die haben sich dann weggesperrt und haben so sehr viel prokrastiniert. Also etwas, was viele von uns, glaube ich, auch kennen. Ja, Die Dinge so ein bisschen vor sich her schieben. Jetzt kommt gerade noch nicht der kreative Beschub. Ähm, und tatsächlich mussten sie dann ein bisschen schneller liefern und irgendwie ist es ihnen dann auch in die Hände gefallen. Also so wie Kreativität das halt ist, ne, da kannst du jetzt nicht vorher sagen, So, du hast übrigens jetzt zwei Stunden Zeit, mach mal das Lied fertig, sondern die haben es glaube ich, eine Woche oder so vor sich hergeschoben und irgendwann fiel ihnen auf, ey, ihr müsst jetzt langsam mal liefern, übermorgen oder weiß ich nicht, es waren ein paar Tage nur noch Zeit, müssen wir jetzt mal diese Bänder verschicken und eine Demo irgendwie einspielen. Interessant, die haben ja noch auf einen dritten äh, Zuspieler gewartet. Ne? Ähm, der ist die Sonne, sollte auch noch mitschreiben. Der hat irgendwie, ja, der, damals gab es halt noch kein Handy, der, den hat man einfach telefonisch nicht erreichen können. Der war irgendwo anders in der Weltgeschichte <lacht> und kam dann irgendwie am Tag an und sagte: ach, Wollen wir jetzt den Song schreiben? Ach, der ist jetzt schon fertig. Aber auch das hat er so sehr ego äh, letztendlich hingenommen. Und so ist dieser Song entstanden, den die beiden da äh, aufgenommen haben. Geht ins Ohr auf jeden Fall, kann man sagen. Ähm, auch wenn ich jetzt. Nicht unbedingt der popkulturelle äh, Nerdy bin, aber äh, ja, das bleibt irgendwie doch hängen. Cut, auf dem Ohr. Spannend, Christian. Genau. Ja, ich würde sagen, dann haben wir das schon recht gut ausgeleuchtet. Ich fasse nochmal zusammen. Also für, über 40 Menschen äh, werden irgendwie an einem Ort ja, eingeladen und sie schaffen es tatsächlich auch dorthin. Sie nehmen einen Song auf. Der Song heute, 40 Jahre später, reden wir immer noch darüber, weil letztendlich ja, das ist nicht nur ein musikalisches... Phänomen war, sondern auch tatsächlich eine organisatorische Meisterleistung, die jetzt dokumentiert wurde durch diese Netflix-Dokumentation. Also äh, schaut euch die gerne an und wenn ihr es machen wollt wie wir, dann schaut doch vielleicht auch mit einer Facette rauf, was hatten diese Muster Ja, von ganz vielen äh, tollen Persönlichkeiten, die alle für sich irgendwie sehr, hm, teilweise sehr angehimmelt werden. Ähm, und eine riesen Fanbase hatten, ganz normale Leute, die auch ein Stück weit aufgeregt sind, wenn sie auf einmal mit anderen solchen Künstlern zusammenkommen und die sich äh, einem gemeinsamen Zweck letztendlich, naja nicht unterwerfen, aber daran ausrichten, um was Schönes zu schaffen und die Ego dabei ein bisschen zurückstecken zu lassen. Und ich glaube, einige Organisationen könnten durchaus auch davon profitieren, wenn man äh, diesen Rahmen schafft, um dabei ja, gemeinsam super zusammenzuarbeiten. Das wäre jetzt schon mein Schlusswort und damit checke ich aus. Ich sage danke, Christian, für diese Folge und äh, werfe dir jetzt natürlich nochmal den Ball zu und du kannst das Ganze jetzt abschließen.
1: Dankeschön, Andi. gibt gar nicht so viel Ergänzend zu mir äh, von meiner Seite. Also schaut es euch an. Andy hat eigentlich alle, alle Aspekte genannt. Wie gesagt, der Titel nochmal, The Greatest Night in Pop, heißt es, glaube ich, auf, auf Netflix. Ähm, und genau, damit bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, freuen uns jetzt schon auf die nächste Folge, wo wir ein weiteres Phänomen beleuchten werden, was wir jetzt noch nicht verraten werden, aber in zwei Wochen dann. Und bis dahin euch allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.